0: Pese a la complejidad del mundo y el país seguimos invirtiendo en la educación y en cumplir con los objetivos en favor de los estudiantes, dijo Cecilia Velázquez ante el Consejo Federal de Educación.
2: Trabajan en establecimientos educativos de Río Turbio y 28 de noviembre en la prevención y promoción de la salud comunitaria.
0: Realizarán conversatorio abordando el Día del Aborigen Americano y el Día de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.
2: Santa Cruz es una de las provincias que logró mayor nivel de revinculación de estudiantes con trayectorias interrumpidas.
0: A 40 años de la gesta de Malvinas, los equipos del Plan de Lectura de la región patagónica, hicieron foco en la temática.
2: Destacan la realización de talleres para capacitar sobre normativa y funciones de los Centros de Estudiantes de Santa Cruz.
0: En la última asamblea del Consejo Federal de Educación, los representantes de las 24 jurisdicciones provinciales acordaron conformar mesas de trabajo para analizar la extensión horaria en las escuelas primarias. La titular del Consejo Provincial de Educación, licenciada María Cecilia Velázquez, señaló que, como siempre en Santa Cruz, trabajaremos teniendo en cuenta que la centralidad está en los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
1: Es importante recordar que la Ley de Educación Nacional del año 2006 ya prevé en su articulado eh, lo que se denomina la jornada completa, que serían cuatro horas más, avanzar en ese sentido, esta ley tiene más de 15 años, así como también un trabajo particular, además de acuerdos del Consejo General, con el colegio secundario. Así que primero saber que esto es ley hace muchísimos años, evidentemente entre el retroceso que implicó todo lo que fue la política educativa pública del 2015 al 2019, pandemia, bueno perdimos un tiempo valioso de avanzar, que progresivamente porque ustedes imaginarán lo que implican cuatro horas más de clases, eh, no solo en tema de inversión, sino de, de cantidad de, de, de recurso humano necesario para poder implementar esa jornada completa en todas las provincias, además de la infraestructura. Nosotros ya habíamos decidido en Santa Cruz avanzar todo lo que pudiéramos hacia esa jornada completa en las 25 escuelas que tienen una población más vulnerable o como a veces, o en general me gusta decir, vulnerada en de sus derechos por distintas situaciones en la provincia de Santa Cruz. Bueno, nos sí. encontramos, habiendo una unidad de concepción con esta iniciativa de del ministro de educación en la última reunión del Consejo Federal y por supuesto nosotros adherimos a la importancia de trabajar y eh, progresivamente en la ampliación hacia la jornada completa así que estamos trabajando nosotros en Santa Cruz tenemos hace varios años en cada escuela primaria 30 horas que son 30 horas destinadas a proyectos especiales sobre esa base y todo lo que venimos invirtiendo en políticas socioeducativas, en la escuela RECI, que son horas en contra, digamos, de jornada y que son complementarias, algunos les dicen extracurriculares, pero nosotros tratamos de que los enfoques en esos abordajes tengan que ver con los desarrollos curriculares. Tenemos que hacer toda esa logística para poder evaluar cómo vamos a avanzar y sentarnos con Nación, que tiene decidido una inversión de 18 mil millones de pesos para acompañar a las provincias, por supuesto eso hay que sentarse, digamos, para hacer números más finos y operativos, y poder nosotros avanzar.
2: Velázquez evaluó que la iniciativa es una buena noticia y es así porque significa que en un momento complejo en el mundo y en el país, seguimos pensando en invertir en educación y en cumplir con objetivos que mejoren los aprendizajes de los estudiantes.
0: El programa de energías renovables fue implementado por el Consejo Provincial de Educación en convenio con la Fundación IPF y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Los días 11 y 12 de abril se realizaron capacitaciones en el aula móvil, Ubicada en la Escuela Industrial de Procesos Energéticos de la Universidad Tecnológica Nacional de Río Gallegos.
2: El ingeniero Gohan, director provincial de Educación Técnico Profesional, destacó el aporte de la Fundación IPF y explicó que el encuentro brindó conocimientos a los docentes de las áreas específicas dentro de la educación técnica.
0: Por su parte, Pedro Angulo, coordinador del programa de Transición Energética y Energías Renovables de la Fundación de IPF, manifestó que impulsan estas acciones para fortalecer la educación técnica en todo lo relacionado con la energía en este contexto de transición energética, donde hay que poner en valor los recursos con los que cuenta el país.
2: La Dirección Provincial de Educación Secundaria, en articulación con el Centro de Día El Árbol, llevó a cabo en la Delegación Zonal Sudoeste, un encuentro entre los integrantes de departamentos de orientación y equipos de conducción de los colegios secundarios número 4 de Río Turbio y número 12 de 28 de noviembre.
0: El objetivo del encuentro fue fortalecer las redes sobre las problemáticas de salud mental en el marco del trabajo de prevención y promoción de la salud comunitaria, clarificar protocolos y líneas de acción sobre las problemáticas de consumo y conductas autolesivas entre las instituciones escolares y el centro de guía.
2: el Consejo Provincial de Educación desarrollará el martes 19 de abril un conversatorio sobre el Día del Aborigen Americano y Día de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios y su abordaje en instituciones educativas. Y está destinado a docentes de todo el sistema educativo y estudiantes de nivel superior.
0: En este contexto, la modalidad de educación intercultural bilingüe en articulación con el Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas y miembros de las comunidades originarias de Santa Cruz, renuevan el compromiso de fortalecer espacios de diálogo con el fin de visibilizar y construir nuevas miradas sobre los abordajes educativos relacionados a los pueblos
2: originarios. La coordinadora de esta modalidad, licenciada Marcela Alaniz, dijo que la información y links de acceso están disponibles en la web educacionsantacruz.gov.ar ...y señaló que el presente conversatorio, al igual que los realizados en el último año... ...permitirá que los y las participantes compartan miradas y recursos didácticos.
0: Se desarrolló un encuentro nacional convocado por la Dirección Nacional de Inclusión y Extensión Educativa del Ministerio de Educación... En el programa Conexión RACE que se emite por Radio Nacional Lago Argentino, la profesora Alejandra Pérez Osuna, Secretaria Técnica de Gestión Provincial, señaló que la experiencia fue muy enriquecedora a partir del trabajo conjunto sobre la iniciativa Volver a la Escuela, para recuperar el vínculo con la escuela pública de estudiantes que lo hayan interrumpido de manera total
2: o parcial. Pérez Osuna remarcó el cumplimiento de los objetivos impuestos con una revinculación mayor al 70% de estudiantes y destacó el acompañamiento que hace Santa Cruz de estos programas a partir de la inversión y el trabajo articulado con escuelas, centros de estudiantes y comunidad educativa.
3: El intercambio, en realidad, según si me decís, vamos, para no ser tan, con términos muy específicos, ¿no? el intercambio este, fue hablar dentro de nosotros de la provincia de la jurisdicción, somos creo que una de las pocas provincias que tenemos un acompañamiento a todos estos programas socioeducativos desde el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Yo del gobierno es a través de las inversiones que tenemos, porque en estos programas hay que invertir. Si bien Nación nos da una inversión, un presupuesto tenemos para volcar, nosotros sabemos que la política la gobernadora, en educación, ella eh, invierte bastante. Entonces, nosotros trabajamos con eso. Entonces, quedan muy impactados por ahí con la experiencia y nosotros nos traemos eso del apoyo que nosotros tenemos del gobierno, ya sea con los parlamentos juveniles, con los centros de estudiantes, con las escuelas solidarias. Entonces nosotros hacemos partícipe a toda la comunidad de todos los programas. que Esas líneas de acciones quizás en otras jurisdicciones no las vimos. A nivel nacional, nosotros llegamos a cumplir los objetivos y eso, bueno, a la nos felicitaron, digamos, a la provincia por haber cumplido tanto los objetivos administrativos, organizativos y pedagógicos en cuanto a eso, nosotros llevamos también la estadística de estudiantes que llegamos a vincular con el programa se Vuelve a la Escuela, que en la escuela te acompañamos nosotros teníamos 1.484 estudiantes que habían manifestado según las direcciones de nivel, vinculación nula o insuficiente en su trayectoria educativa, de los cuales logramos vincular 72% de esos estudiantes en los diferentes niveles quiere decir alrededor de 1.000 68 estudiantes. De esos 72 estudiantes vinculados a la escolaridad nuevamente, el 44% accedió en este mes de enero a las becas Progresar, quiere decir alrededor de 469 estudiantes. Del 18 restante, del total de los estudiantes que teníamos para vincular, tenemos o sea, el 4% de esos estudiantes, que nosotros teníamos el 91, que equivale a 91 estudiantes, que no pudimos llegar, que es el 4%, que no pudimos llegar es porque se han trasladado a otra localidad o a otra, o sea, no, no sabemos realidad en dónde se fueron los estudiantes, pero no están más acá en la
0: provincia. La profesora Pérez Osuna subrayó que Santa Cruz es una de las provincias que logró mayor nivel de revinculación de estudiantes con trayectorias interrumpidas y aseguró que el Consejo de Educación va a seguir acompañando a los estudiantes para que puedan egresar a partir de los diferentes talleres y programas pedagógicos, artísticos y culturales.
2: En conmemoración a los 40 años de Malvinas, la cartera educativa participó de diferentes jornadas de talleres y actividades de lecturas planificadas, junto a los equipos del Plan de Lecturas de la Región Patagónica. Estuvieron presentes los referentes provinciales de Santa Cruz, Neuquén, Chubut y la provincia anfitriona, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, junto con la licenciada Natalia Porta López, coordinadora del Plan Nacional de Lecturas, quien subrayó que el objetivo del encuentro fue fortalecer, a partir de conversatorios y visitas, los lazos pedagógicos regionales y remarcó que la línea es repetirlo a futuro en otra provincia patagónica.
4: Por segunda vez, los planes de lectura de las provincias patagónicas se encuentran en un encuentro regional, esta vez para celebrar los 40 años de la Guerra de Malvinas con actividades de lectura para fortalecer los lazos pedagógicos y artísticos de la región. Patagonia en Malvinas se llama el encuentro, los referentes están recorriendo institutos de formación docente, colegios secundarios, jardines, escuelas primarias, se han encontrado con los autores y autoras fueguinos. Eh, han hecho una visita eh, al centro de veteranos de guerra y en todos lados porque así funciona la lectura no hay ningún lugar donde no quepa la lectura las lecturas han sido el centro de los encuentros de muchos talleres, conversaciones literarias, que bueno que llevan adelante coordinando los referentes de todos los planes de la región este encuentro es el segundo y esperamos durante el año tener seguramente alguno más en otra provincia de la región.
0: Las y los referentes visitaron dos escuelas primarias en la ciudad de Ushuaia, un jardín de infantes en tolwyn y un colegio secundario en Río Grande. Además, durante el encuentro se realizó la presentación de la colección Leer Abre Mundos, la cual incluye una cuidada selección de libros para todos y cada uno de los niveles educativos, la cual reconoce la centralidad de la lectura en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
2: En diálogo con el programa Conexión RACE, que se emite por Radio Nacional Lago Argentino, la Coordinadora Provincial de Centros de Estudiantes, profesora Antonella Borges, destacó el fuerte trabajo realizado para reactivar los 49 centros de estudiantes tras los inconvenientes causados por la pandemia. En este sentido, remarcó que se está trabajando para alcanzar la conformación de centros en todas las instituciones de la provincia.
0: Con ese objetivo, la profesora Borges destacó la realización de talleres para capacitar sobre la normativa y funciones de los centros de estudiantes y el trabajo conjunto de docentes y estudiantes en este proceso de acompañamiento.
5: La verdad es que nosotros iniciamos este ciclo lectivo con un trabajo muy fuerte para poder reactivar los centros de estudiantes con los que veníamos trabajando hasta el año 2019, que eran 49 en su totalidad, por supuesto, Después la pandemia y la no presencialidad en las escuelas produjo un desgranamiento en lo que fue la organización de los estudiantes, pero que de igual manera pudimos darle cierta continuidad. ¿no? Hoy, con un panorama totalmente distinto y muy favorecedor para la organización, empezamos a trabajar en lo que eh, respecta a lo que es la conformación de los centros de estudiantes en todas las instituciones de educación secundaria de nuestra provincia, ya sea de la modalidad de gestión privada, también de la modalidad de educación técnica, también tenemos colegios de la modalidad de educación rural participando, así que muy contentos de, de iniciar esta etapa con tanta participación. En este momento nosotros nos encontramos desarrollando talleres de conformación de centros de estudiantes, donde trabajamos acerca de de cuál es la normativa vigente en la provincia de Santa Cruz que nos garantizan a los y las estudiantes el poder organizarnos dentro de las instituciones educativas. También abordamos el concepto ¿no? de, de centro de estudiantes, qué es, para qué sirve, y por supuesto que también trabajamos acerca de cuáles son los pasos a seguir para finalmente poder concretar ese centro de estudiantes que tanto anhelamos en, en nuestras instituciones. Es un trabajo que nosotros ya... ...veníamos realizando desde hace mucho tiempo... ...el año pasado iniciamos, ni bien retomamos la presencialidad... ...se hizo un trabajo muy fuerte con docentes... ...con los departamentos de orientación para también poder formar a, a esos profes que en definitiva son quienes después acompañan más cercanamente dentro de las instituciones educativas y también están hoy participando, acompañando a sus estudiantes en estos talleres que estamos dictando inicialmente de manera virtual y que seguramente... Muy pronto estaremos visitándolos en las escuelas para poder acompañarlos en todas aquellas cuestiones que se consideren necesarias.
2: Igualmente, la profesora Borges destacó la muy buena respuesta de los y las estudiantes en los talleres, con una participación de alrededor de 400 inscriptos, con un fuerte grado de involucramiento, realizando preguntas y consultas muy pertinentes a la organización y concreción de propuestas. La Escuela Provincial de Música RECID llevó a
0: cabo visitas situadas en el Calafate y Lago Posadas, actividad realizada en conjunto con la comunidad educativa de las orquestas que allí se desempeñan. El rector, Mariano mozo realizó un trabajo de seguimiento de los profesores e integrantes de las orquestas en vientos, cuerdas y
2: coros. Según palabras de Mariano mozo el trabajo de visitas situadas se hace a nivel interno con coordinadores de campo, con la mirada en un plan de estudio certificable, para que el paso de los estudiantes por la institución sea académicamente un paso concreto, una trayectoria reconocida en su proceso y el acompañamiento para seguir avanzando.
6: En este caso vinimos el profesor de flauta de vientos más experimentado de Héctor Pilquimán de Río Vallejos, que allá ha visitado esta, esta, esta orquesta muchas veces y bueno y yo para hacer un trabajo con los vientos y las cuerdas un poco cada uno, dividiéndonos por familia. Relevando necesidades, digamos, haciendo entender los procesos que venimos promoviendo desde la, desde la escuela a nivel central, digamos, para poder ordenar los contenidos, para poder este, trabajar sobre los tres ejes que tenemos, ¿no? El educativo y el sociocultural, ¿no? Es decir, la vida de la orquesta en la localidad, la interrelación con la comunidad local, eso también cuenta, eso vamos a trabajar con todos los profesores. Tenemos profesores nuevos que se han integrado este año así que es muy valioso eso porque el, el impulso que está tomando es, es interesante. El grupo de alumnos es, es bueno, es numeroso, además se suma también el coro, que empezó hace muy poco, eh, así que nada, entusiasmados con, con el desarrollo de Calafate.
0: En relación a los estudiantes, Mozo comentó que es significativo remarcar que el trabajo se realiza en niveles, por ejemplo, los grupos denominados Los Calafatitos y Los Choiques trabajan desde el aprendizaje Aquí la edad no es un impedimento para pertenecer a algún nivel, dijo, que el sistema además es flexible
2: y a medida que van aprendiendo,
0: se van acomodando a uno u otro grupo.
2: El profesor Mozo comentó que las visitas seguirán desarrollándose en las distintas sedes que posee la institución en Río Turbio, Puerto Deseado y Caleta Bolivia, indicando que el calendario de actividades de la escuela continúa efectuándose de manera ininterrumpida ...cumpliendo los objetivos planificados y promoviendo la educación musical en todo el territorio santacruceño.
0: El Consejo Provincial de Educación concretó un encuentro que contó con la participación de directores jurisdiccionales... ...de los centros educativos de formación y actualización profesional. El mismo tuvo como propósito central... ...general proyecciones de desarrollos estratégicos de capacitación y formación... ...acorde a las demandas de las diferentes regiones.
2: La jornada fue realizada en el Hospital Digital Dr. Miguel Lombardich de Puerto San Julián... ...con la presencia de la Coordinadora General de Formación Profesional... ...Profesora Vanessa Trujillo, directores de formación... ...jefes generales de enseñanza práctica, coordinadores de los anexos... ...y del Núcleo de Formación Integral de Soberanía Laborales y Productivas de San Julián... El equipo de asesores pedagógicos y desde la virtualidad fueron acompañados por la titular de la cartera educativa y el director provincial de educación técnico profesional, ingeniero Rodrigo Gohan.
0: El eje principal de la reunión fue planificar acciones estratégicas de capacitación y formación tendientes a fortalecer la institucionalización de las propuestas de formación profesional y capacitación laboral.
2: Continúan las inscripciones a las becas Progresar destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo en distintas localidades de la provincia. La jefa de gabinete del Consejo de Educación, ninette Milostich, Comentó que en un trabajo articulado con la ANSES, se promueve esta inscripción que brindará asistencia financiera a jóvenes de 16 a 24 de diferentes niveles educativos para que retomen o completen sus estudios.
7: Un nuevo punto de trabajo que es un punto progresar, así se denominan, en, tanto en la localidad de Río Gallegos como en la localidad de Caleta Olivia. En principio son dos puntos que se abren. Para ir un poquito para atrás, quizás recordar que tuvimos dos años de pandemia en la que, bueno, por X motivos, tuvimos estudiantes que no, no pudieron continuar. Nosotros salimos en principio con los cuadernillos a trabajar, entregando casa por casa, avanzamos con lo que es aulas virtuales que teníamos creadas desde el año 2018 y que se perfeccionaron. Con un trabajo conjunto con alguna universidad de, la, de Buenos Aires y fuimos dándole forma de acuerdo a los escenarios que estábamos teniendo con la importancia de saber que necesitábamos a todos los estudiantes dentro del sistema que no estuvieran afuera porque bueno, sabíamos que habían otras cuestiones de necesidades también que teníamos que abordar como Estado hoy llegamos a este punto las becas Progresar son becas para mayores, siempre fueron becas para mayores esta eh, ley digamos de la gestión de la, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que hoy se actualiza. Este, con una nueva ley eh, incorporando 16 y 17 años también. Mm, los puntos progresar van a ser puntos que están pensados para que se puedan inscribir todos aquellos que estén en condiciones de ingresar a esta beca y les permita finalizar sus estudios secundarios. Además vamos a brindar asesoramiento en lo que tiene que ver con todos los programas que nosotros tenemos para la finalización como el SIGO 3.0 que se puede hacer de manera virtual y son títulos técnicos luego y otras más. Todo esto se va a brindar en estos puntos y se va a trabajar y se va a abordar seguramente como una política integral, como entendemos nosotros que se tienen que realizar estas cosas. Pudiste charlar hace un rato con nuestros promotores territoriales, que son gente muy joven, que está preparada y formada, capacitada, para poder hacer un puerta a puerta, para brindar este, información que se necesite, cualquiera sea, digamos, que tiene que ver con, con todo lo que nosotros podemos darle a, al estudiante. Es importante que nosotros podamos difundir esto, porque entendemos esto como un derecho para todo el ciudadano y para todos los, los estudiantes, tanto sean menores como mayores. Pero si nosotros no llegamos con esta información a las familias y a las personas y a los estudiantes, mal pueden acceder a ese derecho.
0: La jefa de gabinete, Milostich, señaló que aproximadamente 1.500 estudiantes se acercaron a los puntos de inscripción para acceder a las becas y que la mayor demanda se concentra en el nivel obligatorio.
2: Nacionales el Ministerio de Educación de la Nación y la Embajada de Francia seleccionan becarios y becarias de nacionalidad argentina que deseen realizar estancias de investigación doctoral en universidades francesas mediante las becas Superi, dirigidas a docentes, investigadoras e investigadores que actualmente se encuentren desarrollando estudios doctorales con o sin tutela en universidades de gestión estatal.
0: Las estancias, con una duración de 2 a 4 meses, se iniciarán en septiembre de este año y para postularse, las y los interesados deberán residir en el país al momento de solicitar las becas, no contar con ciudadanía francesa y tener un promedio destacado en los niveles de grado y posgrado. Los detalles y requisitos, así como el formulario para inscribirse, están disponibles en el Facebook del Ministerio de Educación.
2: La inscripción se extenderá hasta el próximo 5 de mayo inclusive. Esta iniciativa implica la continuidad de las políticas públicas orientadas a la mejora de la calidad educativa y a la formación continua de profesionales comprometidos con el desarrollo del país en áreas identificadas como prioritarias.
0: Noticiero Educativo RACE, las voces de los protagonistas. Noticiero Educativo se elabora con información propia,